0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня мы продолжим а, наше путешествие в мир э, нового кинематографа, я бы так сказал, в э, мир кинематографистики, кинематографического продукта. Ну, так или иначе, в этом сезоне, э, начиная с филогенеза кинематографа, то есть, если кто-то не помнит, то Филогенез — это такой процесс изменения, в результате которого появляются какие-то новые формы, форматы. Конечно, филогенез имеет отношение там, к человеческому существованию, к генезису, но в кинематографе, я уже говорил в самом начале этого сезона, о том, что появились совершенно новые формы, новые способы, новые инструменты. То есть кинематограф, допустим, из там, да, с пленки, он стал цифровым. А показывать теперь можно не только в кинотеатре, а кроме того, что там на телевидении, допустим, в стриминговых сервисах. А смотреть можно на э, просто смартфоне. Но, тем не менее, кинематограф э, привлекает огромное количество людей вот этой какой-то своей аурой, своим флером, своим каким-то волшебством. И какие-то очень такие знаковые вещи, присущие кинематографу, сохраняются. Их очень любовно сохраняют сами кинематографисты или те люди, которые ну, хотят стать кинематографистами. Я имею в виду, вот, допустим, там, формат кадра 2.35. То есть если вы сейчас посмотрите на даже стриминговых сервисах вот эти вот новые сериалы, которые появляются, они невероятно кинематографичны с визуальной точки зрения. И там обязательно кадр 2.35. Я спрашивал у людей, я говорю, а ну, какой смысл? Ну, смотрите, я смотрю это на телефоне. И там все равно сохраняется 2.35. Ну, вот эти пустые поля, они не сохраняют информацию. Почему не сделать 16 на 9? Нет. Это уже, говорят, совершенно новое поколение кинематографистов. То есть тех, которые пришли в последние годы. Потому что, допустим, я, как уже там человек, прошедший несколько технологических изменений, я очень долго привыкал там к 16 на 9 и не хотел. Делал 1.85. А потом сказал, да ладно, ну, в конце концов... Какая разница, как мне компоновать? Квадратный экран, вертикальный экран, для меня в фильме важен нарратив, а визуализация подчинена этому нарративу. Но новое поколение кинематографистов, оно чрезвычайно э, заинтересовано вот как-то и ориентировано на визуальное воплощение. Или там второй пример, это вот те самые пресловутые 24 кадра. Но когда это было обусловлено просто там механическими какими-то законами, да, с, там, восприятием, то есть вот пленка только успевала 24 кадра в секунду там промотать. не существовал такой даже там легенда о 25 кадре, так называемом. Но потом телевидение, то есть вот это разделенное там пополам 25 кадров, а теперь 50, но тем не менее кинематографисты настойчиво, настолько настойчиво, что инженеры даже интегрировали фотоаппараты, вот эти 24 кадра и 48. Тоже какая-то магия, которая простому зрителю непонятна и неизвестна. Но, тем не менее, кинематографисты всегда говорят, кино — это 24 кадра, кино — это 22,35, широкий экран, даже если мы смотрим это на, на экране смартфона. Вот это все я называю кинематографистикой. Я понимаю, что это какие-то такие вещи, такие понятные способы, которые позволяют ну, совершенно точно <coughs> отличить кинематографический продукт, то есть то, что создано, как бы использует киноязык в своей природе, от, допустим, телевизионного. То есть это та особенность, фича, как принято сейчас говорить. Да? И как раз откуда это взялось, вот сегодня я и хотел об этом просуждать вместе с вами и поговорить, потому что это очень важная вещь. Ибо корни ее ну, напрямую лежат э, не только в культуре, что очевидно, да, там, или визуальной культуре, но в технологии и, конечно, в экономике. Но сейчас я заканчиваю вводную часть, небольшая пауза и вхожу в основную тему. Кинематографу более ста лет, э, такое основное, как мы считаем, ну, то есть, Кинематограф стал тем, каким мы его знаем, когда пришел звук, это было еще до там, Второй мировой войны, да? и когда пришел цвет, это тоже случилось до. Ну, то есть такой полномасштабный кинематограф, очень похожий на сегодняшний, который мы считаем не просто классическим, а таким э, классическим с точки зрения искусства. Филини, Бертолучи, Расселлини, э, «Французская новая волна», «Американское кино» — это такое полномасштабное широкоэкранное кино, а то, что пытается снимать Тарантино до сих пор там да, на 70 миллиметров э, с цветом, с таким очень хорошим и качественным, то есть э, со звуком, уже тогда стерео, даже анимона. Э, понятно, что классически мы знаем, что кино черно-белое, экран квадратный, как от Чарли Чаплина, и кто-то экспериментирует э, сейчас и с теми самыми формами и форматами, и в этом нет ничего плохого. Но Классический кематограф, как мы его знаем, во, во всем таком инструментарии своем, от широкого экрана до цвета, света и хорошего качественного звука, это где-то так вот 50-60 лет, наверное, мы знаем. И в то же время это то самое время, когда появилась после Второй мировой войны экономика потребления, которую так назвали. Ну, собственно, это экономика потребления, это Жан Бадриард. Uh, его эссе, такую большую книгу об этом написано, но тем не менее стали так называть. Возникла она именно тогда, когда после Второй мировой войны появилось новое поколение uh, так называемых бэйби-бумеров и в Америке, не у нас, конечно, потому что у нас немножко по-другому развивалась культура. У нас тоже появилось новое поколение, но это как бы было такое -э 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 поколение больше ориентированная не на материальные ценности, а скорее на духовные, на некую свободу, потому что там культ личности, тоталитаризм был развенчан. То есть это были разные времена, поэтому и кино в это время развивалось по-разному, хотя э, наш кинематограф большей частью, конечно, ориентировался там на европейский. Но сегодня мы говорим именно о том, э, как мы дошли до жизни такое, почему сегодня то, что... Производится, можно назвать кинематографическим продуктом, но не в отрицательной коннотации, а именно ну, в положительной. Так вот, эта самая экономика потребления, когда в той же самой Америке она, как говорится, за, за, за время, как говорится, Второй мировой войны поставляла товары, там производила всему миру люди, которые вернулись с войны, там те же самые американцы родили детей хотели им дать все. И поэтому чисто экономическая модель нужна была новая, и ну, экономисты, как говорится, решили, что вот возникла такая легенда об американской мечте каждому американцу по дому, там по машине, потому по всему, то есть вот потребляй, 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 и их экономика стала развиваться, потому что, ну, если чем больше товаров и услуг производится, тем лучше для экономики, тем больше денег в экономике, чем больше люди потребляют, тем лучше для экономики. Тогда это было так. То же самое, кино пошло сразу туда, потому что вот это э, визуальное богатство, звуковое богатство, то есть вот это жанровое разнообразие, то есть кинотеатры с мягкими креслами, с попкорном, возникшие уже там к, к 50-м годам у них вот эти торговые центры, которые мы сейчас знаем, там все у нас, куда люди приходили и кушать, и покупать э, про, э, там, товары, которые, может быть, им не, не очень нужны, и <coughs> смотреть кино, в больших хороших залах, в мягких креслах с попкорном, то есть потребление, потребление, потребление. Человечество пыталось насытить э, свои, как говорится, там какие-то желания там, потаенные, и это потребление, которое потом привело к сверхпотреблению, с чем сейчас уже новое поколение успешно начинает бороться. Но тогда это э, э, было в новинку, и у нас, у нас еще, ну что, у нас кинопередвижек, может быть, не было, только клубы, страна восстанавливалась после такой ужасной войны с разрушенной экономикой, Европа тоже лежала в руинах, поэтому «Похитители велосипедов» — это актуальное нарративное кино, которое рассказывало о том, что семья человека может погибнуть от голода, если у него украли велосипед, и отец с сыном ходит, и по Риму разыскивает велосипед пропавший. Это было актуально. Это были разные пути совершенно. И было не до экономики потребления. Ее надо было восстановить. Там, но следом все равно. Все восстанавливалось. Там шли годы какие-то. Все приходило. И вот уже у нас тоже, как говорится, появляется и широкоэкранное, и такое, и сякое. И уже там советские люди смотрят вполне себе развлекательное кино там, по, -по, по телевизору на Новый год, любимые фильмы, Эльдара Рязанова. Люди остаются людьми. И постепенно э, экономика приходит к тому, и культура, естественно, да, то есть, ну, культура входит там, и от классицизма она переходит в постмодерн, а экономика переходит к так называемой экономике м, уже впечатления. Это тоже происходит у американцев, где-то там это первые упоминания, конец 60-х годов, 80-х, когда все понимают, когда возникают Диснейленды, они раньше возникли, но, тем не менее, оттуда... То есть э, кинематограф один из первых, он начинает э, ориентироваться на эту сторону. То есть самое главное – произвести впечатление, новые, впечат... новые эмоции, вызвать у человека новые эмоции, новые впечатления, заставить его купить. Это все то, что мы испытали в начале 2000-х, когда вот в эти наши годы э, появилось много товаров, нефть стоила дорого, вроде как все стали хорошо получать, там зарабатывать, и все было, и вот все все покупали себе и пытались как-то там насытиться, именно переходя, мы, мы, мы сейчас ну, существуем сразу в экономике впечатления, в экономике внимания, но, тем не менее, кинематограф как таковой, он всегда ориентировался на это, как визуальное искусство, если очень четко там, допустим, в поствоенной Европе Кинематограф был не только авторский и нарративный, но он исследовал, он искал, как говорится, нового человека, человека, который вот, вот после войны, после этой люди искали новые смыслы. И в Америке они тоже, но там смыслы были именно в потреблении. А здесь в чем-то другом. Надо было переосмыслить, как вообще человечество в такую жуткую войну себя повергло. Точно так же, как у нас, после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина и развенчания культа личности, возникла вот эта оттепель, целое поколение которой, которые сейчас уже уходят на ну, вот эти вот мастера создания современников, нового кино, ром, понимаете, вот переход от Ленинианы к девяти дням одного года, это такие очень важные вехи культурные, но, тем не менее, это совершенно разные пути, потому что у нас это не было экономикой впечатления, у нас, как говорится, искали новые смыслы, другие, Европа от которого не было никогда в Америке, переходила к какому-то демократическому новому осмыслению формату. И у нас все равно там была своя идеология, у них своя, но здесь как бы не идеологический аспект. Я очень поверхностно касаюсь вот каких-то философских вещей, культурологических вещей, экономических, чтобы просто отследить вот эту динамику этого филогенеза, внутреннего, контекстного филогенеза кинематографа, потому что сейчас, благодаря интернету, все очень быстро сравнивается, мгновенно, потому что информация передается мгновенно с континента на континент, в эту же секунду, со скоростью света она передается. И у нас, невзирая на культурные разногласия, существует возможность находиться в контексте всего того, что э, возникает где-то в других местах. Как лихорадит мир вы видите сами, но это такая... Я считаю, что это здоровая лихорадка, потому что в этом рождается что-то иное, что-то новое. И вот от экономики впечатления, и, и там в культуре постмодерна, то есть когда, опять же, поиск новых форм идет, когда копия с копией, что такое постмодерн? Да? Это вот бесконечная такая ирония, какая-то копия, йора, то есть как наивысшее проявление, это вот у нас возникший Comedy Club, там, КВН, это вот э, любовь к... Э, пародии, вот к таким вот как бы жанрам, <coughs> которые вроде как высвиняют. Но, так называемый симулятор у того же самого Бордиарда, тоже Так называемый симулятор То есть этого нет, но это уже тень чего-то, чего нет. <coughs> как бы это не казалось странным. Это и в кино проявляется, потому что вот у нас, там, допустим, Асса Соловьева, 87-й год, просто это, это, это бум, и это такой апологет постмодерна, там не только она, а в той же самой Америке там Тарантино, хотя он был позже, а с 87 -го года Тарантино, по-моему, 94 Каны, но это вот такие вот совершеннейшие апологеты и, естественно, с концом тысячелетия вместе в новом человечестве уже входит в какую-то новую такую культурную эпоху, которая сейчас уже называется метамодерн, то есть по сути метание между классицизмом и постмодерном и чего-то нового, который тоже определяет свои аспекты. Это там вот голландские философы там, в конце 80-х, они определили это, куда движется человечество, издали свою какую-то работу э, ключевую. И кинематограф тоже пошел туда, и уже у нас есть там королевство полной Луны, которое считается именно этим, там, или там э, Сияние чистого разума, по-моему, да, называется фильм Живом Керри. То есть, наверное, культурологи знают это все лучше. Меня это волнует именно в прикладном смысле, как меняется сам кинематограф, какие новые инструменты необходимы. Он не может меняться в отрыве от сознания зрителя и от потребления. Понятно, что всегда останется классический кинематограф и останутся люди, которые просто любят там, старое кино. Мы сейчас говорим не о любви. Я говорю с кинематографистами о том, что мы создаем и что мы делаем, как меняется кинематограф и почему он такой. Некоторые вещи, бывают самому сложно понять, но, тем не менее, потом в разговорах и в размышлениях ты говоришь, ау, все идет правильно, все идет так, как должно быть. Но, в конце концов, не мы определяем, как идет жизнь, она, э, она идет так, как, как мы действуем и делаем, а потом мы только соотносим, фиксируем и говорим, так вон оно что, вот оно, куда, куда все это шло. Но, тем не менее, вот я думаю, что, в общем, вот в первой части, так немножко об экономике, немножко о культуре, то есть экономика от экономии потребления до экономики впечатлений, к экономике внимания, которая сейчас существует. То есть идет борьба за внимание потребителя. Естественно, кинематограф от этого не отстает. А в культурологическом аспекте вот от именно от классицизма да, через постмодерн в метамодерн. И повторив это, как бы я делаю маленькую паузу и будем говорить дальше. Понятно, что вот во всей той штуке, о которой я говорил в прошлой части, да, визуализация играет очень важную роль. Ну, то есть технологические технологии развиваются, и э, все даже вот взять по просто упаковке. Если, допустим, там раньше, 50 лет назад, кусок масла можно, надо было завернуть просто в бумагу овощеную, которая бы не пропускала, потом там появился полиэтилен, и полиэтилен уже не просто так, а я прекрасно помню времена, когда появились вот эти пакеты с накатами, которые продавались там за какие-то дикие деньги. То есть, если на пакете была надпись там какая-то Мальборо или, не дай бог, какого-то там рок-звезды портрет, то с этим ходили, как сейчас ходят с сумками Луи Виттон. Mm -hmm. Да, правильно говорить. Точно так же, как пластинки, и самое главное ценился вот этот вот конверт и то, что на нем изображено. То есть упаковка стала иметь значение. понимаете? И мы абсолютно точно вот в этом переходе уже поздним в 90-е, когда вот пришла реклама, пришел вот новый формат, пришло вот это вот визуальное такое разнообразие, которое еще плохо передавалось даже на телевизионном экране, потому что 480 строк передавали это, ну скажем так, прямо, скажем, посмотрите в кассеты и то, что было, это такое сомнительное зрелище, да? то есть, <кхм> а человек же воспринимает глазами и ушами а кино искусство визуальное идеальное, вот к чему я все веду. И самое главное, не было еще этой насмотренности, то есть если я привык видеть только красные флаги, все ходят, грубо говоря, но в каких-то там серенько-черненько-синих цветах, которые очень удобные, очень практичны, как вот там китайцы, они все ходили в этих френчах китайских, которые у них там исторически идут из исторического костюма, но раньше они были такие шелковые красивые, а после Моу ну там все синие или черные. Вот. Ты к этому привыкаешь, и все, что природа, она красивая, цветов много, цветы красивые, ты смотришь, мир прекрасен. Были модники, были модницы, но все равно возможности были ограничены. Они были ограничены технологически, экономически. То есть вот кино позволяло на пленке посредством сложных химических процессов проявить там всю гамму этого цветов, и люди ходили и смотрели, и говорили, вау, индийское кино, ты посмотри, как красиво, сколько у них там золота всего, и, и сколько там ярких цветов. Или, допустим, такое холодное, черно белое графическое изображение Бергмана. Вот оно, этот холод такой Швеции, свинцовое небо, все это читалось. эти даже как у нас Андрей Рублев, там ну все, все происходит зимой, такое белое все да, и серебро прекрасно это передает, то есть эти контрасты все, и мозг дополнял это все, он смотрел на черно-белое и дополнял это цветным, потому что, ну а что, что такого цветного в русской зиме, вы едете там где-то по дороге, по трассе, кругом поля заснеженные, лежат черные деревья, ничего такого цветного, может быть там небо чуть голубое, так и то, скорее всего, тоже свинцовое, то есть это все воспринималось нормально, живо, и всякие яркие краски, вдруг неожиданные, кавказская пленница, что-то на юге. Мы научились это воспринимать, потому что наш мозг это знает с рождения. И вот появилась техническая возможность там в качестве упаковки, рекламы, чего-то еще. И это стало педалироваться, усиливаться, потому что уже пришла экономика впечатлений, и вся визуалка, и 90-е, вот эта реклама, которая такая яркая во всем, в эмоциях, в подаче, с одной стороны, как говорится, шел антагонизм внутренний, вот он у меня все время был, потому что я думаю, зачем навязывают мне лишнее, зачем не надо, это все какая-то буржуазность, это все плохо. Но у меня, допустим, там свой э, культурный флюс, потому что как человек, который там, учился в театральном институте, работал в театре, в кинематографе, и меня учили там духовность, искусство, то есть каким-то вещам таким высоким, то, конечно, это все воспринималось как какой-то такой пережиток буржуазности поначалу. Но у большинства людей, наоборот, это вызывало восторг. Ну, красивая упаковка, это же здорово. Неважно, какой продукт. Главное, что упаковка красивая. Красивая одежда. То есть У меня есть очень много знакомых из поколения миллениалов, которые говорят, я это хотел этой красоты, потому что ну, в 90-х ее было мало скажем так, в 80-х еще меньше, не потому, что ее не было, она была, а потому, что не было возможности, экономической возможности, технологической возможности. Кино тоже, я говорю, кино в этот момент ищет там в каком-то своем поиске, в основном в новых форматах, потому что чисто технологически пленка дорогая, она уходит, приходит там, допустим, ВХС, на который снимать невозможно, или БТК я снимал, ты не можешь получить ту картинку, какую надо. Приходится искать с новыми формами. И смыслы потеряны. Вот вам и постмодерн. Понимаете? С одной стороны, есть ощущение чего-то, и надо повторить. Но то ли старое высмеивать, понимаете, то ли новому не доверять. И это все кажется, что это такие простые вещи, но на самом деле из этого и складывается и культура, и философия, и наша жизнь. Именно из этих вещей. И поэтому 90-е, которые сейчас воспринимаются, думаешь, да кошмар, понимаете, ну что, вот в стране там не было ничего, вдруг вышли кооператоры, как начали шить там брюки или куртки или какие-то вещи, и вот рижский рынок, он был такие развалы прямо одежды, и ты мог прийти и купить брюки, которые тебе нравятся там или удобны, хотя все шили одно и то же, эти вареные джинса. просто потому что до этого то, что было, фактически как будто ничего не было. То есть в магазинах всегда была одежда и там обувь, но носить-то было нельзя, <laughs> потому что это делали и шили, в плановом производстве важно было выполнить план, выпустить только то обуви, и никто не ни -ни -ни делал ставку на то, что обувь должна быть разной, <laughs> ну, и что у людей ноги разные, и вкусы разные, ну, как-то на это зачем советскому человеку об этом думать, э -э вот, у тех, кому надо, все было, а у всех остальных, ну, а будто и хорошо, вот, я всегда мог услышать от своего дедушки историю про то, что у сапог там меняются подметки, там, 10 раз за жизнь, а самое главное, чтобы голенища были крутые, хромовые, это отлично. Я искренне в это верил. Зачем тебе как каждый год новую обувь покупать, если дедушка тебе голенища оставит? И это не так давно было, понимаете, все очень быстро происходит, то есть развивается с какой-то невероятной скоростью. Потому что есть до сих пор еще, наверное, люди, которые помнят там газовые фонари, и куда делись все, кто зажигал газовые фонари? Сейчас же в голову об этом не придет думать. То же самое и в кино. Наш мозг, он впитывал новую визуальную информацию, менялся, и уже старые формы не устраивали. То есть как вот люди начали смотреть цветное кино, и уже черно-белое не так смотрится. Люди начали слушать стереозвук, и уже я не хочу слушать моно. Чего мне слушать граммофон? То есть сейчас я могу граммофон послушать, там говоря, что это там олдскульно, это такое ретро, там вот смотрите, каждая пластиночка, да, ее там писали, как вот-вот, на, на этой пластинке все эти ямки передают все эти звуки. Но это тоже невыносимый скрип. То есть это уже стилистика. Потому что если хочу слушать музыку, я уже беру либо наушники такие-такие, либо э, иду слушать ее вживую. Ну, под музыкой я не подразумеваю стадионные концерты. Я имею в виду музыку. Если я хочу послушать Спивакова, я пойду в Дом музыки, там хороший зал, хорошая акустика. вот. А если я хочу что-то услышать, то мне нужен либо хороший динамик, либо хорошие наушники, потому что мы понимаем, что музыка — это не громко, а музыка — это красиво. Я так перешел уже на идеальную. Это все добавлялось, добавлялось, добавлялось. Но никто же не говорит, что вот для человека так важно смотреть кино каждый день с утра до вечера, что он просто вот кушать не может, пока кино не посмотрит. Это тоже пища, да? В какой-то момент она была духовной, потом она стала развлекательной, по большей части. 90-е тоже сыграли в этом свою роль, когда к нам хлынул весь поток вот этих э, фильмов категории Б лице, тагиза Д привезла 3000, что ли, копий там фильмов, вот этих всех всяких красных сонь, понимаете, и там каких-то скорпионов, и чего-то, ну вот бо боевики там и комедии э, всякого рода, которые пришли, сначала пришли в кинотеатр, потом все остались на ВХС. То же самое начали делать у нас кооперативное кино, жуткое кооперативное кино постсоветских времен. Э, такие быстро снимающиеся там, за 15-12 дней пекущиеся комедии, которые главное было потом прокатать, чтобы люди посмеялись, или вот этот час начинался там э, юмористов. Понимаете, сам я там <coughs> за реакторской карьерой тоже поработал год, что ли, там на эстраде вместе с Коневским. Александром, это брат Леонида Коневского, который писал для Тропуньки и Там когда-то был такой комический дуэт, может кто-то помнит, из Киева. Вот. То есть сейчас все то же самое происходит, только разделилось. Выбор стал больше. И Comedy Club казалось, что они, ну, они-то уже сейчас точно понимают, что они были продолжатели, в общем-то комиков, другое дело, что стендап как таковой, там американский, он отличается, допустим, от нашей эстрады, там от Райкина. Да, и Райкина можно отнести к искусству, а там стендап – это немножко другое искусство. Не будем углубляться в эти дебри. Я просто сказал о том, проследил ту цепочку, почему визуализация менялась и какое это имеет значение для кинематографа сегодняшнего дня. Поэтому на этом я закончу вторую часть, сделаю паузу и мы продолжим. Так или иначе, вот все эти новые формы, новое изображение, новая возможность передачи цвета более полного, или там звука, все это стало формировать, естественно, такое новое восприятие, а вместе с этим новый продукт. К нам пришли еще, как говорится, у американцев они были, там стори существует уже лет 45, понимаете, а у нас он только в новом веке появился, ну, как понятие маркетинговое Естественно, пришла, пришли маркетологи, пришла реклама, пришли все законы предпринимательства, рыночной экономики. Пришли там после 2000 -го года деньги. И, как говорится, то есть все стало набирать. Вот это новое поколение миллениалов, которые уже теперь, в общем-то, не такое и новое, потому что уже зумеры подошли и подоспели. Но, тем не менее, оно уже формировалось вот в этом новом формате. Более того, каждое новое поколение пытается найти какие-то свои новые идеи. Это вполне себе естественно. Как вот миллениалами слиются, смеются, там, что вот миллениалы там переизобрели коммуналку, и это то-то, то-то. Нет, переосмыслили. Это разные вещи. Каждое поколение переосмысляет жизнь. Оно берет родительский опыт, оно берет культурный опыт, оно пропускает его через себя и приносит что-то свое. Это естественный и правильный процесс. Именно этот процесс обеспечивает... Ну, скажем, такой внутренний прогресс, культурный, что ли, духовный прогресс человечества. То есть сначала бунт, и у каждого поколения он был там, и после войны тоже были хиппи. Вот э, бэби-бумеры, это они были хиппи. И не хотели уже войны там в той же самой Вьетнаме, там в Америке, как мы знаем, да. Точно так же и миллениалы, как бы свой какой-то такой бунт внутренний, точно так же его поднимут изумеры, про которые говорят они там поколение TikTok. Это просто следующее поколение, не следующий формат, а следующее поколение. Они должны взять то, что уже есть до них, переосмыслить. Что-то останется классикой, останется навсегда. Что-то уйдет в ее, потому что, ну, не окажется актуальным. А что-то изменит свою форму, так же как вот кинематограф. И таким образом все равно формируется новый продукт, что это новое поколение потребляет, но по-другому. Вот как продюсеры у нас там в десятые годы они все говорили, надо для молодых снимать кино, для тех же самых вот миллениалов. У них как бы свои интересы. А те, кто классики, допустим, они говорили, да зачем, надо про культурные ценности. Но тем не менее все равно все прорывается. Ты можешь не соглашаться с этим, возмущаться, упираться, но это все равно есть. То есть не удержать прогресс, не удержать саму жизнь, она все равно прорастет, все равно все будет по-своему. не потому, что дети поднимают бонт. Это хорошо, что они его поднимают. Они должны взрослеть, уходить от родителей, отказываться от их ценностей, переосмыслять свои, свои, свои. Все равно общечеловеческие ценности возникают так или иначе. Есть же какой-то коллективный опыт, да, большой, как вот, допустим, люди получили прививку двумя мировыми войнами в 20 веке, и будут помнить об этом мы по-своему, э, с нашими этими скрепами, немцы по-своему, там кто-то еще как-то, кто-то хочет забыть и чтобы никогда не вспоминать. И это тоже, как говорится, такой коллективный опыт, к которому все относятся по-разному. Но мы о кино и о той самой визуализации, которая есть сейчас, которая вот точно у меня на глазах от пленки и от конца 80-х до цифры и до возможности интернета когда уже можно не заморачиваться вот так сильно, то есть невероятные технологические усилия надо было прикладывать, допустим, там, чтобы снять на пленку там, днем на улице где-то что-то, понимаете, вот выровнять все эти контрасты, получить то изображение, которое хотелось, то есть возможности визуализации не были такими, было, ну, как хотя бы, хотя бы снять похоже на на, на на натурально, чтобы это было, да, чтобы хотя бы было понятно, что вот что-то в ночной съемке, что это ночь, но там хоть что-то видно, потому что чувствительность, то есть пластичностью пленки и выразительность была невероятно больше, чем у цифры. Инженеры работали над тем, чтобы и сохранили все а, вот эти цифровые описания а, в цветокоррекции, фуджи, кодок, пленочные вот эти, <coughs> то, что сейчас называется латы. Латы или луты, латы. Все по-разному говорят я так понимаю, что это лад, для цветокорректоров, когда ты можешь сказать, вот, вот, вот Фуджи, вот такой-то номер, вот, вот такая цветокоррекция там мне нужна, и это стало доступно. А раньше-то у тебя и пленки Фуджи нет, и еще химикатов нет, и еще чего-то нет. Поэтому что на это ориентироваться? Ориентировались на жизнь. Вышел ты снимать, у тебя вышло солнце, ты же его не перебьешь, не было вот таких экранов, которыми сейчас можно закрыться. То есть сейчас понятно, что оператор также стремится в динамическом диапазоне там, получить максимальную широту. Но с той цветокоррекцией, которая есть сейчас, не цифровой, можно получить любой вид. Да, уже и второй оператор, если раньше он отвечал за экспонометрию, то теперь он называется-то по-другому. Доп или ну, какое-то название. Дигитал, что-то еще. Потому что его задача как раз получить тот самый вид, который э, уже там оператор или режиссер хочет как художник или продюсер. Они уже это видят, они говорят, вот так должно быть, а не то, что получится. Законы все, которые были изобразительные, которые были там драматургические, они все сохранились. Ну, Как самый простой пример, вы не станете читать книжку, вот вы купите книжку, она будет написана с ошибками, небрежно, не будет отформатирована, вы не станете ее читать, даже если это будет «Война и мир». Или, или тем паче, если это будет «Война и мир». То есть есть вещи, когда, ну, если это изданная книга, она должна быть сверстана определенным образом, должны быть проверены ошибки, да, убрано все лишнее, она должна быть оформлена. Мы привыкли, потому что книжка — это продукт. Вот контекст книжки, там может быть искусство, литература, но книжка — это продукт. Ты берешь его в руки, он должен тактильно ощущаться. Даже если это электронная книжка. Все равно там те же самые шрифты, даже, даже читалки, вот, которые есть там, электронная бумага, да, это вред для глаз, не свечение, мы все берем оттуда. Это как история о метле, который добавили к метле, понимаете, электродвигателя, она стала пылесосом, добавили искусственный интеллект, она стала роботом-пылесосом. То есть все то, что нам нужно для жизни, и для потребления, мы присоединяем что-то новое, что берем, появилось электричество, и вот оно уже все. Уже можно сделать... Электрометло. Научились там летать, поднимать воздух, вот и все. У нас уже коптеры летают, да еще и кино снимают. Но еще недавно это очень дорого стоило, понимаете, совсем недавно. То есть 10-12 лет назад надо было то есть, взять по прикрутить к вертолету, а теперь можно запустить маленький коптер и в 4К, в 6К снять любой кадр, и это уже делают новости. Вот это все, вот эти возможности, они и меняют. Потому что, понимаете, новости сейчас снимают так, ты посмотришь, и, ну, и думаешь, господи, это сюжет. Раньше на это ушло бы э, несколько месяцев. Понимаете, и задействовано было бы там эскадрильи авиационные, и вообще не знаю, сколько людей. А теперь это делают два человека совершенно спокойно там за полдня. И вот эти возможности меняют все. Они меняют и потребление. Но если вы начинаете э, питаться, допустим, более вкусно да, и хорошо, и вы легко это получаете... То есть вы зашли в кафе, а там все, как говорится, домашняя кухня, все как дома, все как у мамы, и будете вывозиться дома? Ну, если вы, конечно, там классически у вас нет десятых детей, да, вы не домохозяйка, а вот так вот в город где-то в каком-то, вам надо перекусить, да. но вы все равно найдете там, где вам вкусно, вы можете найти все, что угодно, и борщ домашний, в то же время сэндвич какой-то, и китайская еда, и японская. Кому что нравится? Если им сказать, давайте это все заберем и всех будем кормить там Просто сытно и питательно одним и тем же супом. Все будут есть чи с черным хлебом. И люди сразу скажут, а я не люблю щи, а я не хочу черный хлебом. меня от него изжег, а я хочу вот это, я хочу. Вот это и есть потребление. Понимаете? Только э, от потребления человека голодного, когда есть человек, у него э, он голоден, это один аппетит. И когда человек не очень голоден, а надо поесть, он выбирает. И выбирает он уже как кулинарий, да, кто-то ест как гурман ради каких-то вкусов и очень чуть-чуть и ищет новые вкусы и ощущения. Кому-то все равно, лишь бы много было. Вот просто потому, что есть, надо набить желудок, и вот это ощущение набитого желудка, оно дает ощущение сытости, хорошее такое. А кто-то не то и не то, он говорит, я там вот, я ем, чтобы не быть голодным. То есть я съел, я не голоден, и мне не надо. И да, мне надо, чтобы еда была вкусная, там, не совсем трава, как говорится, но это вот я такой. Допустим. Большинство людей, они такие, потому что гурманы — это как искусство, их много не бывает. Но а люди, которые там привыкли получать от этого удовольствие, то есть от сытости в желудке, они тоже, как говорится, там, любят свои вкусы, ну, и едят еду там доширак, скажем так, ладно. Не будем никого обижать, Потому что э, этого может хотеться, просто, если человек как о, один персонаж Доброневого да, в этом э, в фильме по, про Мюнхгаузен, да, где Янковский играл, он все время говорил, говорит, ну и нет хлеба, пусть едят пирожные. Это из этой же серии. Просто кто-то экономически действительно находится там, где э, недоступен никакой другой продукт. Поэтому это уже вопросы, как говорится, такие политические, социальные, потому что все-таки... Большинство людей должно получать, но если, как говорится, в Африке или где-то еще, там вообще вопрос голода стоит очень острый, и люди мрут от голода. У нас все-таки мы относимся к золотому миллиарду. И хотя, может быть, неравноправие, потому что у нас люди такие, говорят, а я бы тоже каждый день ел омаров и запивал шампанским брютом, понимаете, вот мне они не нужны. Но большинству людей, как мне, просто нужна пит ну, еда, питание. И, конечно, питаться батонами с дешираком, уже и современных людей никто не хочет. Хотя мне, например, не нужны и, там, скажем, трюфеля. Я, то есть я об этом и говорю. То же самое и с кино. Авторское кино становится все сложнее, и оно уходит архаус, я имею в виду, искусство. Потому что все сложнее и сложнее получить что-то новое. Все сложнее и сложнее что-то найти новое. Оно начинает работать вот как на вкусах, на этих ощущениях, на каких-то вот сомнениях, на каких-то странных, то, что мы говорим, да что они там все какие-то уже, и гендерные вопросы, и негендерные, и такие всякие, и, и все сложнее. То, что вот так ненавидят зрители, они говорят, как-то там все, это вот, вот тень такая. Ну, потому что людям, которые привыкли к макаронам по-флотски, им непонятно, не зачем так задорого сочетать там э, трюфеля с каким-то белым соусом и, не знаю, апельсинами. Я не силен в кулинарии. Большинство хочет нормальный продукт, большинство хочет э, понятное, что такое э, быстрое, вкусное, питательное, чем, в общем-то, являются вот эти самые сериалы. Но те сериалы, которые у нас возникли на телевидении тогда, в начале, скажем, 2000-х годов, для меня точно были дошираком, я так это и писал, и даже вот в книжке, которую э, выпустил, которая называется «Конец киноэпохи», у меня там есть несколько эссе как раз об этом, что это вот как бы доширак, совершеннейший такой, потому что они не содержат ничего, но люди-то смотрели, потому что до этого вообще ничего не было. Люди до этого смотрели бразильские сериалы. Зато там были эмоции, там были красивые люди, они не жили, они только стояли и разговаривали, у них не было никакой жизни ни внутренней, ни внешней. Они все время говорили о любви, о том, кто кого любит, кто кого не любит. И вот эти наши сериалы были таким же дошираком, эмоциональным. Для меня. Но я, как говорится, человек подготовленный, а были люди неподготовленные, говорят, говорит, ты что, мне нравится, женщины-домохозяйки с удовольствием там занимались хозяйством, слушали, говорили, какая любовь, какая любовь, как он ее любит, как он ее любит. Вот бы нам такую любовь. Понимаете, индийское кино до этого же тоже смотрели. То есть, и это уже другой продукт, был новый, но вместе с приходом с цифрой, с приходом с этими возможностями, когда одним латом ты можешь придать фильму любой вид, и это самое главное, есть зрители, которые узнают и поймут, что за месседж в этом. Почему это так, а не так? Потому что у них уже есть насмотренность определенная. Они смотрят много, они потребляют там, понимаете, то есть как я захожу в кафе, что-то беру и ем, мне невкусно, я оставляю. Я не доедаю это, потому что другой еды нет. Я говорю, нет, я не хочу. Я прихожу и вижу набор там кофе такого-такого, или как его сейчас там пьют с сиропами, со всякими, с маршмелоу Дайте мне это. Это сочетание вкусов. Собственно, там тот же самый кофе. Эспрессо маленький, да. Бухано тогда вспененное молоко и дальше сиропами всем добавляется, то есть вот это и стало, понимаете, кинематограф стал таким, в основном тот, который вот стриминговые эти сериалы, которые мы видим, красивые от актеров, мы узнаем, следя за ними в их инстаграмах, нам кажется, что это вот то, они сами публикуют, значит, это живут. Да нет же, конечно, это не они сами, то есть, конечно, они сами, это как бы про них, но они же это играют для своих зрителей им надо монетизировать, понимаете, как-то свою известность, популярность и, и все остальное. И сериалы тоже именно как кофе в кофейне, где все стилизовано, здесь под ретро, здесь так-то, прекрасная там эта доска с цветными мелками, красиво написано, вот вам тут бутербродики, тут по 50, one price, double price, и, и все это так удобно, слушайте, это действительно удобно и здорово. Точно так же ты заходишь на стриминговый сервис, а там все упаковано на кинопоиске. Документальное кино, жанровое это, 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 ты что-то видел, что-то не видел, что-то хочешь пересмотреть. О, новинки вышли, В новинках снимаются такие-то, а я на его инстаграм подписан. То есть это все есть впечатление. Это есть впечатление, это есть внимание. За наше внимание борются, и кинематографисты борются за него тоже. Поэтому кинематографический продукт. То есть потому, что вид кинематографический 2,35, 24, и обязательно визуализация, которая делается по щелчку, потому что существуют не алгоритмы, а логарифмы, да, логарифмические такие латы вот эти, которые можно наложить и мгновенно, если у тебя снято все там в роу, да, в, в определенном формате, то есть идет проявка, идет печать как фотографии. Я думаю, что те, кто меня слушают, все понимают, о чем идет речь. И ты можешь просто вот 10 раз изменить. Сидеть и просто щелчком кнопки тык-тык-тык-тык-тык. О, вот это изображение. Но э, как такое кино должно делаться, об этом мы поговорим в последней части. А сейчас пауза. И тем не менее, кино остается кино. То есть э, кинематограф, как э, род человеческой деятельности, как создание движущихся изображений, похожих на жизнь, то есть все равно же классика остается. Там те, кто пишут сценарии или книги, они все говорят, есть Аристотель, трехчастная структура, он был первый. Все уже изменилось, и можно не обязательно три части, можно пять частей. Все это много раз опровергали, но никто не опровергал Аристотель, он был первый. Да Точно так же все говорят, там вот Чарли Чаплин, комедия. Или вот кино, камера обскура. То есть движущиеся изображение. То есть одно накладывается на другое и развивается. От отсюда как бы этот филогенез. Э как я это называю. И отсюда кинематографический продукт. Вы теперь понимаете, почему я говорю, что это отрицательная вещь. Да нет. Как раз нет. Но не надо каждый раз... Э и вы идете в спортивный зал и можете почувствовать себя кем-то. Это и есть экономика впечатлений. Вы идете в тематический парк, вы играете в какой-то квест или компьютерные игры. Не надо устраивать войну, чтобы почувствовать себя там, не знаю, танкистом. Но человек остается человеком. Сам-то человек он примитивное существо, он сильно отстает. Но что мы в этих технологических революциях живем, понимаете? Там, если 10 тысяч лет назад первая произошла, когда плуг придумали, то не вторая это там, как говорится, паровая машина, это лет 300 назад, да, электричество там чуть больше ста а интернет вещей, то есть четвертая, мы сейчас в ее эпоху только живем, мозги-то у нас все равно остались те. То есть если у меня агрессия, как говорится, она выделяется, я не знаю, куда что сублимировать, то вот вам, пожалуйста, то есть либо ты идешь в спортивный зал и тратишь, если у тебя, как говорится, физическая активность, если нет, садишься там в компьютерные игры. Или просто сублимируешь, смотришь фильм, включаешь какой-нибудь боевик, где кто-то кого-то. А если это еще сделано талантливо, как у Тарантина, где с юмором, и ты точно, твой мозг точно понимает, так в жизни не бывает, но это очень смешно, то это рождает не агрессию, а дает чувство облегчения. Вот вам великая сила искусства. Вот вам все остается, все и работает. Но мы же это уже потребляем. Ты же это смотришь не потому, что ты хочешь расти над собой и вот что-то такое духовное посмотреть. Нет. Ты находишься в сложной жизни, в сложной жизненной ситуации, в куче там вот этих химических процессов, которые в голове, и всяких там нейронных связей, которые э, с такой скоростью меняются, потому что все кругом меняется. Но тем не менее, поэтому это становится продуктом. Но он должен быть качественный. Абсолютно. И как же в этой ситуации кинематографистам? Главный конфликт, который внутри. Раньше его говорили, конфликт творчества и производства. но ну, это, скажем, вот в двухтысячные, потому что денег на кино не давали много, а продюсеры хотели заработать, когда они начинали с производства как бы деньги удерживать, чтобы заработать. Этого не хватало на творчество, потому что художники хотели самовыразиться. И я сам много раз об этом говорил, и в видео там, и где-то, вот этот вечный вопрос творчества, значит, и денег, духовно и бездуховно. Мне кажется, он сейчас не стоит. Потому что средства сами, они такие, что не надо много денег для того, чтобы художнику выразить там какой-то свой замысел. Но вопрос в том, что где-то нужен замысел. То есть если вы хотите быть художником, который что-то миру новое откроет, вам, конечно, дорога в Артхаус. Но вам больше надо думать и смотреть и действительно искать что-то новое. А для этого вы должны перебрать все старое, то, что уже было. Как это сделали киноведы, которые будут смотреть и говорить, нет, это уже было. И я сейчас не хочу никого ругать, но как бы... В новом поколении кинематографистов я назвал бы пару фамилий людей, которые хорошие копиисты, но при этом выдали себя за больших художников. И самое главное, что им верят. И это знаю не один я. Вот, но мы не будем, опять же, никого обижать. А вот то, что касается, нам же, ну, не надо все время есть фуагра. Большей частью мы едим простую еду по праздникам, там, кто как любит устраивать себе за или наоборот. Потом иногда там поголодать. Так же и здесь. Сегодня ты не знаешь, какое ты кино хочешь посмотреть. Это настроение. А самое главное, что выбор есть. Это как одежда. Что я сегодня одену? Я могу и то, и то, и то. Но зачем мне отдавать это? Дорого или нет? И возникает fast фэшн, да? Эмоция. То есть, и все меняется очень быстро. И сидит 200 человек дизайнеров в какой-нибудь зале, в огромном зале таком, бывшем спортивном. И им говорят, каждую неделю должна быть новая модель, <laughs> да? А в Инстаграме на ленту надо выложить 5-6 фоток, иначе ты потеряешь как бы людей. И все потребляют, 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 причем такое поверхностное потребление. Также с сериалами. Все говорят, рейтинг, промо говорит, чем мы удивим, экономика внимания. Нам нужны актеры, у которых Инстаграм, у которых Фейсбук, у которых есть своя аудитория. Я могу увидеть человека и сказать, это кто Он мне? скажут, да ты что, это звезда? Я говорю, звезда, я вообще его не знаю. Потому что я не в Инстаграме, я не смотрю сериалы, и... а человек там действительно, у него 2 миллиона подписчиков. Что такое 2 миллиона подписчиков, когда на Земле 7,5 миллиардов человек? Ну, это вообще ничего. Но, тем не менее, это так. Это живет и работает. Так вот, самый какой, ключевой вопрос, на котором я, наверное, закончу сегодняшний подкаст, потому что ну мне крайне интересно там развивать потом дальше эту тему и понимать. И для этого, собственно я открыл вот эту вот мастерскую открытую, в которую каждый может прийти и попробовать свои силы, но не в классическом создании какого-то классического кино. Я давно уже говорю, что, понимаете, уже нельзя отдельно брать драматургию, отдельно режиссуру, отдельно производство. То есть кинематографистика, как я это назвал, это такой уже э, э, такой метод какой-то сложный, придание каким-то, то есть создание вот этого кинематографического продукта, в котором Совершенно точно ты используешь... Мне не надо быть колористом, чтобы использовать латы. Раньше мне нужен был колорист, потому что нужно было очень много времени, нужно было там семь раз пленку разные поливы сделать, чтобы цвета, да еще достать из них то, что я хотел. А теперь это все делается, собственно, там на клавиатуре, на компьютере, достаточно быстро. Конечно, есть мощные специалисты, колористы, которые знают всю технологическую часть, но моя-то задача как режиссера сказать вот-вот-вот, а если рядом со мной стоит продюсер, то он может сказать, а может быть вот так? И вот тут-то как раз вот та самая ключевая вещь создание продукта. То, что в экономике сейчас существует, именно в экономике дигитал, понимаете, продукт не создается в одиночку. Если вы хотите в одиночку, то канал на YouTube или в Instagram, вы там можете быть полномасштабным кинематографистом, делая микрофильмы. Если вы каждый день будете рожать какие-то новые идеи, а даже если вы найдете что-то новое или считаете, что вы там гений, то есть сотни фестивалей, которые примут ваш фильм. И вопрос не в том, что вам кто-то должен давать денег. Хватит об этом говорить. Привыкли, мама дай денег, папа дай денег. Все взрослые люди, зарабатываете и делайте. Никто не будет давать, если это не продукт. Дают только на продукт, на то, что нужно большинству. А если вы хотите принимать участие в создании продукта, то вы должны точно понимать, что это групповое творчество которая заключается не в том, что бесконечно мы только и читаем. Там, значит, создатели разругались, тут, значит, не договорились, тут что-то еще. Слушайте, а как тогда создали Apple? А как создали Google? А как создается все то, что мы видим? Давайте учиться у программистов этому. Те, которые точно очень понимают, что это настолько сложный продукт и закрытый процесс. Программисты – самые креативные на свете люди. Самые креативные люди на свете. Креативнее художников и музыкантов потому что программирование, но ну, оно не сложнее может быть музыки, а может быть даже и сложнее. Но тем не менее они, собравшись, как говорится, в стае или в какие-то команды, создают те самые продукты, которые мы потребляем. Кинематографисты тоже это могут. Но любой режиссер там олдскульный старого формата, который мыслит там, допустим, как в советском союзе было, это режиссер-постановщик, режиссер всегда прав, он тут создает, он думает. Когда уже думать, с какой скоростью думать, понимаете, все уходит вперед, с такой скоростью создается, что все это уже зара. Если хочешь быть создателем, если хочешь быть концептуалистом, хочешь быть художником, артхаус. Артхаус ⁇ канал в Инстаграм, собирай единомышленников, продвигай свои идеи, бейся. Это как стартап. Может быть. Если хочешь делать продукт, тогда иди туда, где есть на это средства возможности. И там всегда будут люди, которые тоже хотят делать продукт. И без маркетологов ты никуда не войдешь. И точно так же, как там без рекламщиков. Потому что ты уже один фильм не продвинешь. Я могу снять фильм один, а что я с ним делать буду? Сам буду смотреть, возможности все есть, и все. А там уже другое. То есть у тебя какие-то смутные ощущения, ты хочешь сублимировать какие-то свои неврозы, как истинный художник. сублимирую с телефоном. Потому что когда ты придешь туда, там не до сублимации. Там люди точно знают, что надо и что востребовано. И там 15 продюсеров скажут, нам нужно это. И если сейчас пока еще там поколение креативных продюсеров, это миллениалы, и они, как говорится, Прекрасно понимают, что вот, там, допустим, я не занимался кинематографом или там кто-то, а вот вот кинематографист, и он уже, с одной стороны, если кинематографист, как говорится, умел и пришел, и предложил то, что надо, как говорится, это хорошо. Но им же тоже надо реализовать свои идеи. И получается, что тогда возникает именно групповой продукт, где нужно применять скрам, джайл и прочие-прочие вещи, где нужно уметь слышать друг друга, где 10 креативных продюсеров, договорившись между собой, будут говорить «это так». Они, может быть, не очень смогут это аргументировать. Понимаете, где визуальный концепт можно подобрать быстро и сделать презентацию, которая краше, чем фильм. Но там возникают человеческие уже проблемы, но они есть везде. И нужно учиться существовать вот в этом новом формате, создавая этот новый продукт, но он ничем не хуже. Для кинематографистов выбор необычайно широк. Я говорю, ты можешь быть одиночкой совершенно, снимать свое кино, показывать его на Ютубе, собери свою аудиторию, и все будет нормально можешь пойти, потому что каждый бизнес сейчас хочет вот этой кинематографистики. Все хотят, чтобы было кинематографично. А кинематограф такое видовое разнообразие, что там люди говорят, ай, новый формат, мы делаем там короткие истории визуальные. Я говорю, у вас полный метр. У вас полный метр, который вы разделили по 10 минут. Это части просто. Ну, будете показывать, потому что да, ваша аудитория потребляет по кусочкам. Слона ест по кусочкам. Она не может 90 минут удержать внимание на одном фильме, поэтому... А по 10 минут или там, по 5 она посмотрит это. Но вы просто в структуре дробите. Либо дробите до части, либо дробите до э, там, эпизода. Для До сцены уже совсем дробить смысла нет, но можно и так. Потому что, ну а что такое? 6 секунд вообще там какие-нибудь сторис или 10, которые в Инстаграм, и там рассказывают целые истории гигантские. И я точно знаю, что над этим работает команда 40 человек, чтобы создать 10-секундный ролик. Ну, если это какой-нибудь Ауди. Понимаете, вот, вот в каком мире мы живем, вот как круто, и кинематограф везде. Кинематографистика. Я специально посмотрел, нигде этого слова нет, но по аналогии с журналистикой и публицистикой я назвал это для себя кинематографистикой. А человек, который ей занимается, это уже кинематографист. Там внутри, ну что, вот у меня внутри четыре профессии, если не больше. Я действительно работал там и актером, и режиссером, и продюсером, и вторым режиссером. И сценарии писал, но я же при этом, как говорится, не сценарист, не, не там и то, и то. Ну, в кино так было всегда. Смежные, так называемые профессии. Поэтому и проще было сказать я кинематографист. Потому что я занимаюсь как бы кинематографом, и вот теперь еще кинематографистикой. Знаете, об этом можно говорить бесконечно долго. Ну, собственно, подкаст этот и посвящен, иногда в нем я буду. Мне удастся там договориться, с, поговорить с кинематографистов уже новой волны, нового формата. Но контекст вот этот всегда будет этот. Контекст всегда будет изменения, как меняется кинематограф, каким он становится. То есть и это всегда культурный аспект, это всегда экономический аспект, технологический аспект. Потому что искусство, киноискусство это одно, и оно будет исследовать то, что не исследовано, и оно всегда будет. Кинематографический продукт Это то, что мы потребляем и, и, конечно, там, ну, мейнстрим, который классический Он тоже останется, кинотеатры никуда не делаются Это мы говорили еще там в пандемию Об этом разговаривали с директорами кинотеатров То есть кинематограф не просто жив А он стал, у него вот уже такая подруга Появилась кинематографистика На мой взгляд Ну, а я на сегодня прощаюсь И творческих успехов!